0: Bienvenidos a un nuevo día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 24 de marzo. Y después de mucho tiempo esperando, por fin, el actual CEO de TikTok, Shoushi creo que se pronuncia así, la verdad es que después de estar viendo constantemente su nombre en las noticias, ya te lo acabas aprendiendo. Bueno, pues fue al Congreso de Estados Unidos a intentar defender el rol de su empresa, y los planes a futuro de TikTok, sobre todo para intentar convencerles de que no aprueben ninguna legislación que prohíba las conexiones a TikTok dentro del de país. Y francamente, a pesar de que fue un testimonio, casi un interrogatorio muy, muy largo, con las típicas preguntas estúpidas por parte de muchos de estos congresistas que no entienden realmente mucho de tecnología... Si sí es cierto que algunos legisladores hicieron un muy buen trabajo centrándose no tanto en los elementos de tecnología de la propia TikTok, que eso al final TikTok siempre se va a poder defender en plan oye, es que Facebook hace lo mismo, o peor, porque no ha habido ninguna filtración masiva de datos de estadounidenses saliendo desde TikTok, pero sí hemos visto múltiples desde empresas estadounidenses. Y sí que se centraban en el rol y en esta especie de cortafuegos que TikTok, o mejor dicho que ByteDance, la empresa matriz, ha intentado crear entre TikTok a nivel internacional y el resto de sus negocios, tanto en China como en el resto del mundo. Yo creo que la decisión ya está tomada, yo creo que es cuestión de tiempo que Estados Unidos prohíba TikTok por completo para sus ciudadanos. Y ahora ya solo nos queda esperar cómo se va a desarrollar esa prohibición. Lo primero es saber qué tipo de restricción se va a establecer. No sabemos si, yo qué sé, van a secuestrar los dominios, que lo hemos visto en muchísimas ocasiones las autoridades estadounidenses secuestrando la potestad de diversos dominios.com. No sabemos si simplemente va a afectar a unas típicas órdenes a las operadoras estadounidenses. No sabemos tampoco cómo va a afectar a las tiendas de distribución, es decir, si desaparecerá de la App Store no solo para estadounidenses, sino para todos. E incluso si se invocará algún tipo de elementos de seguridad nacional en los que Apple y Google se vean obligados a utilizar los diferentes mecanismos que hay en Android, y en los iPhone para desinstalar remotamente estas aplicaciones, mecanismos que no suelen ser usados, pero que obviamente existen. Y si la cosa ya pintaba mal, porque obviamente, ya digo, esto ha sido al tema de la esta semana, creo que, como digo en el boletín también, el último clavo en el ataúd lo ha puesto el propio gobierno chino, cuando, no sé si el secretario el, el, el Departamento de Comunicación del Ministerio de Exteriores en China, ha dado a entender que bloquearían cualquier tipo de venta forzosa de Biden de esta subsidiaria, ¿no? porque eso implicaría ciertas exportaciones tecnológicas, que lo cual sí es cierto, pero obviamente esto va a reforzar los argumentos por parte del de otro bando de que es el gobierno de China el que tiene el control sobre la compañía. Pero, ya digo, no sabemos fuera de Estados Unidos qué es lo que va a pasar. Me siento como si retrocediéramos tres años cuando estaba explicando que si TikTok iba a quedar prohibido dentro de Estados Unidos, etcétera, Y el resto de usuarios, tanto en Latinoamérica como en Europa, etcétera, qué es lo que nos iba a ocurrir. Pero ciertamente también podría ocurrir que sean los propios tribunales estadounidenses los que descarten la implementación de esa posible ley o ese decreto. En fin, he hablado tanto ya de este caso que sinceramente no quiero repetirme más, así que nos vamos a la siguiente noticia porque WordPress ha parcheado remotamente millones de sitios web, no solo en WordPress.com, sino también cualquiera que tuviera una instalación de WordPress más o menos reciente y que tuviera instalado un plugin llamado WooCommerce Payments, que WooCommerce ya sabéis que es propiedad de Automatic, los dueños de WordPress, y por lo visto era un fallo de seguridad muy, muy, muy grave que permitía incluso adueñarse por completo de un sitio web. Parece que se ha descubierto rápido y de ahí la actuación rápida por parte de la empresa. Y aquí precisamente nos encontramos con un caso similar a lo que os comentaba de iPhone y Android y las tiendas de distribución de software porque parece que si la versión de WordPress y de este plugin era relativamente reciente, aunque tuvieras las actualizaciones automáticas desactivadas para ese plugin, ibas a recibir ese pequeño parche. No sé si consiste en un par de líneas de código, pero bueno, este es un mecanismo muy antiguo que WordPress tiene implementado, que no se suele usar, como comentábamos antes el caso de los smartphones, pero que está precisamente para casos extremos como este. Y nos vamos ahora al desarrollo de software, pero en un caso muy curioso, ya sabéis que en mix de videojuegos no hablamos, pero del desarrollo de software de los propios videojuegos sí. Y ayer ocurrió un hecho que muchas personas llevaban, pues no sé si dos décadas esperando, pero sí es cierto que se había convertido ya un poco en un meme, y es que Valve anunció Counter Strike 2, una actualización gratuita del Counter Strike Global Offensive, que también, de nuevo, si no tiene 20 años, tiene casi. Y que más allá de lo que añada, de lo que quite, etcétera, todas estas cosas, las actualizaciones del propio videojuego, es decir, las diferencias entre el CSGO y el Counter-Strike 2, están centradas en hacerlo un mejor deporte electrónico. Ojo, no un mejor videojuego. Es decir, si el Counter-Strike 2 es mejor videojuego que el actual, oye, pues bienvenido sea, pero. Es muy curioso porque, a pesar de haber tardado muchísimo tiempo en traer esta actualización de software, los pocos cambios a nivel técnico que han añadido han sido muy bien recibidos por la comunidad, tanto de jugadores amateurs como de gente profesional que se dedica a esto durante sus vidas, y que francamente dice mucho y muy bueno no solo de los equipos de desarrolladores y de diseñadores de Valve, sino sobre todo de sugerencia. Es decir, ayer hablaba de lo terribles que me parecen las decisiones técnicas tomadas por un montón de altos ejecutivos con los despidos y, pues en esta ocasión, me toca hacer lo contrario con Valve. Creo que lo han diseñado de una forma muy, 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 muy buena y que lo han pensado bastante en cómo van a afectar los cambios que implementen a ese elemento como deporte electrónico. Y cómo pueden darle una nueva vida. A pesar de que el juego este es antiguo, es cierto que está en récords de jugadores simultáneos estos últimos meses. Y también me recuerda pues, la gran diferencia con las terribles actualizaciones por otros desarrolladores. Por ejemplo, en el campo del Overwatch y en el campo, me parece que del Warzone 2 también, pues diferentes actualizaciones de videojuegos que no se hicieron bien y tuvieron un impacto negativo en las franquicias, no solo como deporte electrónico, sino también como videojuego. Así que, oye, en este sentido, me quito el sombrero. Por cierto, hablando de actualizaciones, recordáis que esta semana os hemos contado los terribles fallos de seguridad de las capturas de pantalla en los Google Pixel y en Windows 10 y Windows 11, y Microsoft ya ha enviado un parche que soluciona el problema de los datos que no quedan eliminados en las capturas de pantalla en Windows 11, de momento en el canal Canary, yo imagino que tardará unos pocos días en llegar al resto de usuarios, pero solo en Windows 11. Así que yo imagino que cuando llega a todos los usuarios de Windows 11, debería de llegar también un parche similar a Windows 10. Pero bueno, recordemos, esto no va a solucionar las capturas que ya hemos hecho durante estos últimos 2-3 años si las hemos compartido en un correo electrónico, en redes sociales, por mensajería instantánea, etc., alguien que tenga una copia va a poder seguir accediendo a esos datos que recortamos. Y tenemos que hablar mucho de hardware porque tengo un montón de noticias bastante interesantes y tenemos que hablar cositas del espacio, pero permitidme que acabemos la semana volviendo a recordaros lo bueno que es nuestro patrocinador, que es Holded.es, que de verdad... Me encanta, de verdad, me encanta tener un patrocinador tan bueno porque al final me da gusto contaroslo, sobre todo aquellos que seáis empresarios, que seáis freelance, que seáis autónomos o que a lo largo de vuestro día a día laboral os toque lidiar con facturas, proveedores, clientes, etc. Y es que Holded.es facilita todo eso, es decir, todos los dramas y todos los problemas de tener un negocio, oye, no te lo soluciona, pero al menos la parte de contabilidad sí Facturas, presupuestos, nóminas, gestión de clientes, gestión de inventario, gestión bancaria, todo absolutamente todo esto y muchísimas más cosas que podréis ver por, con vuestros propios ojos en Holded.es, enlace que os dejo en las notas del episodio, recordando que tenéis 14 días de prueba gratuita y 50% de descuento durante los próximos 3 meses, una vez que os apuntéis, de verdad merece mucho la pena, está muy 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 bien Holded.es. Y nos vamos al espacio. Nos vamos al espacio porque por fin despegó el cohete Terran 1, con éxito, en parte, porque la segunda etapa no pudo arrancar los motores o tuvo unos problemas de encendido, así que salió casi todo bien. El cohete puso en marcha sus nueve motores de Metalox, de esta mezcla de gas natural y oxígeno líquido, y todo iba estupendo, pero la segunda etapa Falló, así que técnicamente llegó a órbita, pero no pudo completar el vuelo por completo. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Imagino que en el podcast Parsec lo explicarán un poco más a fondo, pero mientras tanto os cuento la otra noticia y es que los nuevos satélites de Starlink, la, la versión 2 o técnicamente como ellos le llaman la V2 Mini, que son satélites mucho más grandes que los actuales de Starlink, al final. Ya pesan 2 toneladas y los originales pesaban 200 y poco kilos, son 10 veces más pesados. Y por los datos de altitud que muestran, ya desde poco después de su lanzamiento, están teniendo problemas. No sabemos cuáles van a poder ser recuperados o reorientados, pero hay algún tipo de problema técnico. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. Bien con los sistemas de control de altura, bien un fallo a la hora de hacer el lanzamiento... Así que no sé yo cuánto va a poder probar SpaceX el, el aumento de cobertura que se suponía que iban a traer esos satélites. Y a nivel de hardware, la que creo que sería una noticia de portada en muchos eh, boletines, y es que me hace tremenda ilusión, aunque os lo esté contando ahora, es que Framework, la empresa de estos portátiles modulares, por fin va a llegar a España. Lo han anunciado por sorpresa hace unas horas. Mientras presentaban también las actualizaciones de su nuevo portátil, que ahora lo han llamado Framework Laptop 13, porque añaden un segundo modelo de 16 pulgadas, que la verdad es que tiene una pinta increíble. Vamos a ver los precios, pero expanden mucho más todo el concepto de modularidad y me parece, sinceramente, increíble lo que están consiguiendo. En este nuevo modelo... Se pueden configurar muchas más cosas. Puedes poner muchas más de estas tarjetas de quitar y poner. Puedes incluso configurar la posición del trackpad. Puedes decidir si tienes teclado numérico o no. Es decir, han expandido el trabajo excelente que habían hecho con su primer modelo. Pero van mucho más allá porque este portátil está diseñado para eh, gente que necesite más rendimiento y entonces ya por fin tiene soporte para tarjetas gráficas discretas que también van a ser modulares. Es decir, si te compras ese portátil, le puedes cambiar la batería, le puedes cambiar la placa base con el procesador, le puedes cambiar la pantalla, los componentes, todas las cosas, pero también la propia tarjeta gráfica sin tener que tirar todo el ordenador o cambiarlo y esto me parece una absoluta locura. Os dejo un enlace en, los, en las notas del episodio para que veáis cómo lo han hecho, porque de verdad que me quito el sombrero. Por cierto, una presentación que de verdad llena de sorpresas, llena de cosas graciosas. Por ejemplo, mostraban cómo le puedes poner seis de estos paquetitos de conexiones con puerto de auriculares, haciendo un poco ¿no? alusión a Apple. También han añadido por primera vez procesadores AMD, y otra cosa muy demandada por los usuarios es la posibilidad de utilizar pantallas mate, con lo cual ahora también van a estar disponibles. Todo esto va a ir llegando en las próximas semanas, así que veremos los precios para España. Creo que también van a llegar a Italia, a Taiwán y a otros países. De momento no he leído nada sobre Latinoamérica, lo siento mucho, pero imagino que no tardarán en llegar. Y la verdad es que francamente estos portátiles están muy, muy, muy bien precisamente yo creo que son el mejor exponente del derecho a reparar ahora que la Unión Europea justo ayer publicaba sus nuevas propuestas de enmiendas a las directivas del derecho a reparar con algunos cambios que yo creo que son interesantes. El primero, uno que de ser aprobado por el Parlamento Europeo obligaría a los fabricantes que vendan electrodomésticos en la Unión Europea a ofrecer los servicios de reparación entre 5 y 10 años dependiendo del tipo de electrodoméstico, la ley actual tal como está implementada obliga a ofrecerte las piezas de repuesto y esta enmienda va un poco más allá, ¿no? Obligándoles a ofrecer los servicios de reparación a unos costes específicos y dicen que aunque de momento esto solo va a estar afectando a electrodomésticos, lavavajillas, lavadoras, etcétera, en el futuro se incluirán dispositivos de, de electrónica de consumo como smartphones, etcétera, dentro de esta categoría, lo cual sería muy, muy bueno para todos los consumidores. Añaden también la propuesta de crear una especie de plataforma digital para poder pedir presupuestos de reparación a múltiples negocios a la vez. La liberalización de muchos de estos conceptos de reparaciones para que no esté todo limitado de forma arbitraria por los fabricantes. Y una cosa que creo que tiene muy buen espíritu, pero que es posible que afecte negativamente a los consumidores, en esta enmienda se especifica que se debe de priorizar la reparación a la sustitución de un dispositivo defectuoso. Es decir, imagínate, te compras una lavadora y dentro del periodo de garantía funciona mal. Bueno, pues o bien el vendedor o bien el fabricante tienen que cubrirte la garantía, pero con esta enmienda... Y con algunas consideraciones, si sí es cierto, pero deberían de reparártela en vez de darte un modelo nuevo, lo cual puede dar problemas porque las empresas, bien para escudarse o bien por obligación técnica real, es posible que necesiten retirarte esa lavadora unos días o un tiempo hasta que la reparen, porque no puedan hacerlo en ese momento en tu casa, con lo cual le veo ese ángulo potencialmente problemático pero la verdad es que seguramente sean muy, 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 muy pocos casos. Y con esto me despido por hoy. Dejamos muchísimas cosas en el tintero que ya sabéis que quedan en las notas del episodio. Hablamos de la nueva plataforma de PC Componentes para vender tus dispositivos que ya no quieras utilizarlos. Te hacen una tasación al instante y van a recogerlo. Hablamos también de que han detenido por fin a Do Kwon, el surcoreano creador de Terra y de Luna, de esas dos criptomonedas que implosionaron aproximadamente hace un año y que le han pillado en la frontera entre Serbia y Montenegro, las autoridades montenegrinas, con un pasaporte falso, creó un pasaporte falso costarricense. Así que el rumor de que llevaba varios meses oculto en Serbia, escapándose de las autoridades y de esa orden de busca y captura de la Interpol, eran ciertos. Recordemos que este tío ha estado tuiteando y burlándose de todo el mundo durante los últimos 9-10 meses, así que vamos a ver ahora a dónde le extraditan, a Corea del Sur o a Estados Unidos, porque el pufo que dejó, como muchos recordaréis, fue grande, grande, grandísimo. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana. Muchísimas gracias a Holded.es por patrocinarnos y repetir patrocinio. Y de momento aquí lo dejamos y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.